0: Herzlich willkommen zu unserer ersten Folge von Impact von Kani. Impact ist eigentlich ein wöchentliches Online-Briefing für Entscheiderinnen und Entscheider rund um Corona. Aber wir haben uns entschieden, dass es ab sofort dazu auch einen Podcast gibt, in dem wir einzelne Aspekte der aktuellen Krise genauer unter die Lupe nehmen wollen. Und dazu laden wir uns immer eine Expertin oder eine Expertin von Kani ein und diskutieren darüber 20, 30 Minuten. Hängt immer davon ab, um welches Thema es geht. Mein Name ist Michael Scharfschwert. Ich leite den Bereich Marketing und Communications bei Kani für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Und ich habe das Vergnügen, jede Woche jemand anderes äh, äh, interviewen zu dürfen. Und wie alle meine Kolleginnen und, K und Kollegen bei Kani sitze ich derzeit im Homeoffice. Das ist bei mir das schöne brandenburgische Königs Wusterhausen. Und mir zugeschaltet ist jetzt Dr. Nils Kuhlwein von Rathenau. Er ist Partner bei Kani und leitet das Restrukturierungsteam um, hallo Nils. Hallo Michael, ich grüße dich. Ich hoffe, es geht dir gut. Mir geht es mir geht's gut. Brandenburg, in Brandenburg lässt es sich bisher gut, gut, äh, gut leben. Kann nicht klagen. Ähm, Nils, wo ist
1: denn dein Homeoffice? Ich sitze im äh, wunderbaren Düsseldorf. Hier scheint die Sonne. Es ist äh, ziemlich kalt, aber ansonsten ist alles gut. Ich genieße mein Homeoffice sozusagen.
0: Und Homeoffice heißt in deinem Fall, du hast ein großes eigenes Büro, wo du sitzt oder kämpfst du auch mit... Äh, Hund und sonstigen, die laufend
1: reinkommen. Mein Hund ist manchmal in der Tat vor der Tür und jault und will dann rein. Und wenn er drin ist, jault er wieder und will wieder raus. Also das ist eines der Themen, die, an die man sich erst im Homeoffice gewöhnen muss. Ansonsten habe ich hier ein Arbeitszimmer mit Blick auf, auf meinen kleinen Garten und sitze so ein bisschen in der Sonne. Das ist eigentlich ganz nett. Teil mir das Arbeitszimmer mit meiner Frau.
0: Okay. Um wir haben uns ja nicht umsonst überlegt, dass wir die Podcast-Reihe mit dir beginnen, als derjenige, der bei uns Restrukturierung insbesondere große Erfahrung hat, aber auch leitet. Und ähm, da wäre jetzt einfach mal vorab meine Frage, auch hinsichtlich deines Alltags, weil ich mir vorstellen kann, dass viel bei dir aufschlägt. Wann hattest du denn deinen letzten Kliententermin physisch?
1: Mein letzten physischen Kliententermin hatte ich in der Tat Mitte März in Frankfurt, habe ich noch einen äh, lieben, guten alten Freund äh, getroffen äh, zum Mittagessen, äh, mich mit ihm über die aktuelle Situation ausgetauscht, habe mich mit ihm ausgetauscht über äh, Themen, die wir gerade im Markt sehen, er hatte jetzt auch gerade gewechselt, da hat er mich abgedatet, wo er ähm, momentan steht. Ähm, also interessantes Gespräch und wir haben dann, als wir beide im Homeoffice äh, waren, festgestellt, dass wir beide eigentlich diesen Termin als letzten physischen Termin äh, hatten.
0: Und was hat sich bei dir, ist ja die Frage, die man überall gerade liest, LinkedIn, wie der, wie der Alltag aussieht, was, was hat dich jetzt beim Arbeiten im Homeoffice eigentlich am meisten überrascht? Hast du es dir so vorgestellt? Ich habe es mir ehrlich gesagt
1: gar nicht so vorgestellt. Ich, ich habe in der Vergangenheit schon ab und zu mal von zu Hause ge äh gearbeitet. Aber jetzt die konsequente Ausrichtung des Arbeitens äh, auf zu Hause fühlt sich natürlich schon sehr anders an. Äh, was ich äh, insbesondere feststelle, vielleicht liegt das auch an der aktuellen Situation. Es ist ja eine ganz unwahrscheinliche Kombination aus Entschleunigung und Beschleunigung. Wir alle sitzen eigentlich in einem Umfeld, und ich entlehne jetzt gerade das Bild von Gisbert Rühl, dessen Interview ich neulich gehört habe, dem CEO von, von Klöckner, der dieses Bild auch nannte. Wir alle sitzen zu Hause und eigentlich ist es ja ein entschleunigtes Umfeld, aber gleichzeitig erleben wir eine wahnsinnige Beschleunigung. Es passiert so umfassend viele Dinge parallel, die gehandhabt werden müssen. Und dann erlebe ich natürlich da schon eine ganz schöne Beschleunigung und das kann auch ein sehr, sehr produktiver Zustand sein. Und gibt es etwas, was du jetzt schon hast? Ähm, nicht die Möglichkeit zu haben, mich mit Kollegen zusammenzusetzen, äh, im Team zusammenzusitzen, in Teamräumen zu sitzen, gemeinsam zu überlegen. Ich bin ein Mensch, der, der braucht die sozialen Kontakte. Ich liebe es, mit Klienten äh, zusammen zu sein. Das ist das, äh, was ich schon sehr, sehr deutlich äh, vermisse. Und bei aller technischen Reife unserer Videokonferenzsysteme, die wir äh, jetzt weltweit eigentlich im Einsatz haben, Stellen wir doch fest, ein persönlicher Kontakt wird nicht durch eine Videokonferenz ersetzt. Also mir fehlt das deutlich. Ich sehne so ein bisschen den Tag, wo wir dann auch die Möglichkeit haben, wieder physische Kontakte zu haben mit Menschen, uns gegenüber zu sitzen, auszutauschen, das Miteinander zu haben, das Nachdenken, gemeinsame Nachdenken und das gemeinsame Arbeiten. Das fehlt dann schon ein bisschen, muss ich sagen. Ja,
0: Kommen wir, zum, kommen wir zum Inhalt. Ähm, Nils, du guckst seit, bist seit über 20 Jahren in der Beratung und im Bereich Restrukturierung unterwegs. Du hast, glaube ich, ziemlich viel gesehen und viele Wellen des, der Restrukturierung erlebt und der, der wirtschaftlichen Hochphasen. Wenn, man jetzt aus, wenn du jetzt auf deine Erfahrung zurückguckst, hat es jemals was Vergleichbares gegeben wie jetzt mit Corona?
1: Zumindest nicht in, in unserer äh, Erlebniswelt. Ähm, wir alle können nur in der Zeitung und in Büchern lesen, was in den 20er Jahren ähm, letzten Jahrhunderts passiert ist. Aber da waren wir alle nicht dabei. Ähm, und es versuchen ja einige Wirtschaftshistoriker, gerade die Analogie zu äh, 1923 bzw. 1929 äh, zu machen. Ich kann das nicht beurteilen. Ich kann nur feststellen, die Krisenwellen, die ich über die letzten, wie du richtig sagst, mehr als zwei Jahrzehnte erlebt habe, hatten alle doch einen, wie auch immer gearteten, singulären Charakter. Entweder waren sie auf eine bestimmte Branche oder auf eine bestimmte Region ähm, äh, fokussiert oder bestimmte Themen fokussiert. Aber dass wir weltweit parallel gleichzeitig äh, diesen Shutdown haben, deshalb hat, ich in dieser Form noch nicht erlebt und äh, das ist sicherlich eine äh, enorme Herausforderung, die uns, äh, glaube ich, auch noch lange begleiten wird. Wenn ich das mal vergleiche mit anderen Krisen, ähm, wir hatten 2008, 2009 natürlich die große äh, Finanzkrise und Wirtschaftskrise, ähm, da war vielfach der Eindruck, das ist etwas, was in der virtuellen Welt passiert. Man sagte ja auch damals, die Realwirtschaft ist entkoppelt von der virtuellen Welt der Investment Banking ähm, und des Investment Bankings und des Umfeldes im Investment Banking. Ähm, heute erleben wir, äh, dass es das alles parallel, gleichzeitig in Realtime und der Realwirtschaft auch passiert. Äh, ähnlich war es 2001, 2002 äh, nach dem Platzen in der Internet Bubbles äh, und davor in den 90er Jahren, als wir erlebt haben, dass nach der Wiedervereinigung in Deutschland äh, viele Unternehmen eigentlich die Verlierer der Wiedervereinigung waren und nach dem Abebben der Sonderkonjunktur durch die Wiedervereinigung in eine tiefe Krise gerutscht sind. Aber auch das war nur ein singuläres Thema. Das war etwas, was zum Beispiel die Bauwirtschaft stark beschäftigt hat damals. Philipp Holzmann als Stichwort. Aber dass es alles umfassend gleichzeitig parallel passiert, das haben wir noch, glaube ich, nicht erlebt.
0: Jetzt haben ja nicht nur wir in der Publikation, sondern auch andere dieses Bilds, dieses Bild bemühtes schwarzen Schwans, der, der angekommen ist, der Realität geworden ist, ähm, erklär uns, was ein schwarzer Schwan ist.
1: Der schwarze Schwan bezeichnet eigentlich das singuläre Ereignis, das dann dazu führt, dass alles anders wird. Also wie in der realen Welt eben auch sehr selten ist, dass man einen Schwan, schwarzen Schwan im Teich schwimmen sieht, bezeichnet in der Wirtschaftswelt der schwarze Schwan eben dieses singuläre Ereignis, das alles verändert und dass der Auslöser dann für die, für die Rezession ist, wie wir es jetzt gerade sehen. Mhm. Eigentlich kommt das ja, Entschuldigung, wenn ich mich, Michael, wenn ich dich da noch unterbreche. Eigentlich kommt das so ein bisschen ja aus der Börsenwelt. Die Börsenwelt versucht ja immer, bestimmte Haltepunkte festzumachen, um dann Ereignisse zu finden, die dann den Kursbewegungen berühren. Und insofern ist dieser schwarze Schwan ist ein Bild, der, der aus der Börsenwelt, aus der Kursveränderung kommt, ein Trägerereignis. Und das hat man jetzt übertragen auf, auf die gesamtwirtschaftliche Situation. Entschuldigung, wenn ich dich unterbrochen habe. Mhm.
0: Aber aber kann man sich denn eigentlich vor sowas wie dem, was gerade passiert, als Unternehmen schützen? Kann man sich davor wappnen? Eigentlich nicht.
1: Wir alle wussten, dass zehn Jahre konjunkturelles Wachstum irgendwann zu Ende sein muss. Es war klar, dass nach zehn Jahren Wachstum irgendwann die Rezession kommen muss. Und sei mal ehrlich, Michael, es ist ja nicht nur Corona, was gerade passiert, Äh spielen verrückt, äh, andere Themen passieren ja da auch in der, in der Welt. Also ähm, der Auslöser der Rezession äh, äh, ist jetzt Corona, aber es gibt natürlich andere Faktoren, die da auch reinspielen. Wir alle hm. wussten, dass irgendwann die Rezession kommen wird. Wir wussten nur nicht, was ist, was die Rezession auslösen wird? Wird es die Commodity-Preise sein, wie jetzt Rohöl? Werden es Währungseffekte sein? Werden es Zinseffekte sein? Werden es sonstige Blasen sein? Zuletzt hatte man ja ein bisschen spekuliert, dass der, der Immobilienmarkt wieder überhitzt ist und das Platzen eines Immobilienmarktes dazu führen könnte, dass wieder eine Rezession kommt. Also, es gab viele Spekulationen und das ist eben das Problem. Man weiß es immer erst hinterher. Aber dass eine Rezession kommen wird, war eigentlich vielen Marktteilnehmern klar. Es war nur nicht klar, was es auslösen wird und wann es kommen wird.
0: Das heißt, wenn wir jetzt nicht über Corona reden würden, würden wir in der Wirtschaftswelt aktuell alle über den Ölpreis und den Kampf zwischen Saudi-Arabien und Russland sprechen. Davon bin ich überzeugt. Also
1: alleine dieses
0: Ereignis wäre.
1: Stark genug, um global eine deutliche Abkühlung der Wirtschaftsleistung herbeizuführen, wäre wahrscheinlich stark genug, um eine Rezession auszulösen. Nun spricht alle Welt über Corona, in der Tat, aber wenn das nicht gewesen wäre, wer, würden wir heute wahrscheinlich über Ölpreise reden?
0: Hm. Und ähm, so ein anderes Schlagwort, was einem überall begegnet oder Begriff ist halt äh, das Szenario V, U oder L. Also geht's schnell runter und wieder hoch, geht's runter, bleibt ein bisschen unten oder die Wirtschaft erholt sich oder rutschen wir wirklich in eine, in eine Rezession, wo erstmal kein Ende zu sehen ist. Mit was rechnest du persönlich
1: am nächsten? Also erstmal finde ich natürlich äh, diese drei Szenarien VU oder L eine griffige Formel. Und ich glaube, so muss man es auch verstehen und annehmen. Es ist eine griffige Formel, um transparent zu machen, in welche Richtung das insgesamt sich bewegen könnte. Es hat weder den Anspruch zu sagen, mit einer hohen Prognosewahrscheinlichkeit wird es so kommen oder nicht. Es ist eher den Anspruch zu sagen, wenn es so kommt, was bedeutet das denn eigentlich und wie könnte das eigentlich dann insgesamt für eine Auswirkung für uns haben. Dann neben den drei Szenarien, die, die wir jetzt auch behandeln, V, o oder L, gibt es natürlich noch eine ganze Menge andere Szenarien, die da gehandelt werden in der Öffentlichkeit. Manche sprechen von W-Szenario, manche von X-Szenario. Also W wäre das Szenario, dass wir eine kurzfristige Erholung haben und dann aber Beispielsweise durch die zweite Welle der Ansteckung äh, Corona dann nochmal äh, runtersausen und dann eine äh, äh, Erholung haben. Und X ist so ein bisschen das parallelisierte Runterfahren wie, wie Hochfahren. Ähm, die kann man aber aus meiner Sicht auch subsumieren unter diese äh, drei Szenarien V U oder L. Und deshalb finde ich eigentlich äh, die Konzentration auf diese drei Szenarien recht treffend. Ähm, weil es eben auch so griffig ist. Und jetzt die Frage, was ich persönlich glaube und womit ich rechne, ist schwierig zu sagen. Ich glaube ehrlich gesagt nicht wirklich an, an ein Faustszenario. Dafür ist das, was wir gerade erleben, ähm, doch zu tiefgreifend und auch schon zu lang und wir werden auch äh, ja und das sehen wir ja gerade, ähm, dass äh, die Ausgangsbeschränkungen auch verlängert werden, dass diese Ausgangsbeschränkungen noch uns gut in den Frühsommer hin, äh, tragen werden ähm, und damit äh, glaube ich eigentlich persönlich nicht mehr an ein V-Szenario, an ein L. Ist dann natürlich immer die Frage, über welche Fristigkeit man redet. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es nicht mehr bergauf geht. In gewissen Branchen vielleicht, darüber kann man reden. Ich glaube, dass einzelne Branchen wesentlich länger beeinflusst werden als andere. Und dann kann es natürlich, ist der Übergang vom U zum L natürlich fließend. Aber ich glaube, für das Grode, der, auch der deutschen Wirtschaft werden wir über ein äh, länger gedehntes äh, nachdenken müssen. Und mit einzelnen Branchen werden wir sicherlich feststellen, dass sie sich äh, mit einem, wie man so schön sagt, New Normal auseinandersetzen müssen, dass es also nicht mehr wieder zu dem zurückkehrt, was vor der Krise äh, gängig war.
0: Das ist, ein, das ist ein spannendes Stichwort. Das merken wir ja auch irgendwie, dass die, die Unternehmen und die Branchen in unterschiedlichen Situationen sind, auch wenn alle irgendwie betroffen sind. Gibt es denn welche, wo du sagst, also da ist eben jetzt schon wirklich klar, das wird kein... Das wird es ein normales, normales, ein neues Normal geben. Da, da gibt es keine Welt mehr, wie sie mal war.
1: Na, Im Positiven natürlich alles, was mit äh, Kommunikation zu tun hat. Wir stellen alle fest, äh, Hoppla, mit dem Homeoffice äh, funktioniert ja doch irgendwie die technische Reife der Systeme ist so weit, äh, dass wir äh, damit arbeiten können. Und wir beide stellen es ja auch gerade fest. Du bist in Brandenburg, ich mhm. bin in Düsseldorf und es funktioniert prima. Ja? Ähm, das wird natürlich äh, für den Kommunikationssektor im Allgemeinen und im Großen eher Positive Impulse haben. Alles, was mit Digitalisierung zu tun hat, erlebt ja gerade auch einen, einen großen Aufwind. Also da sieht man eher positive Treiber der aktuellen Situation. Und am anderen Ende stehen bestimmte Segmente im Tourismus, bei denen wir feststellen müssen, dass es wahrscheinlich über eine längere Frist keine Erholung in der Form geben wird oder vielleicht auch nie wieder eine Erholung zu dem geben wird, wie es vor der Krise war. Ich glaube nicht, dass der Kreuzfahrtsektor sich nie wiederholen wird, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Buchungszahlen bei Kreuzfahrtschiffen über eine sehr lange Zeit nicht mehr so hoch sein werden, wie sie vor der Krise waren.
0: Hm. Mit allen sekundären Effekten, wenn ich überlege, wie viele Schiffe jedes Jahr gebaut werden und so weiter, absolut. dass der dann auch sich völlig
1: dreht. Absolut, da hängen die Werften dran, da hängen die Ausrüster ähm, dran, da hängt äh, natürlich in gewisser Weise auch Stahl äh, dran, da hängen äh, alle möglichen Zulieferer der, der, äh, mit dran, absolut.
0: Mhm. Gibt es denn in diesen, in diesen Szenarien oder wenn du jetzt an, an Unternehmen gehst, was sagt, wir brauchen jetzt Unterstützung in der aktuellen Situation. Wo, wo, wo fängst du da eigentlich an oder wo fangt ihr als Team eigentlich an, einem Unternehmen zu helfen? Jetzt nehme ich mal irgendwie einen Bekleidungsbereich, wo über Nacht alle Shops dicht gemacht sind und so weiter. Was, wie, wie geht ihr da eigentlich jetzt vor?
1: Ja, grundsätzlich ist das Thema der Stunde natürlich Sicherung der, der kurz- und mittelfristigen Liquidität und insbesondere dabei auch die Nutzung der, der umfangreichen Hilfsprogramme, die jetzt von der Bundesregierung und von anderen Regierungen in Gesamteuropa letztendlich, aber auch in den USA auf den Weg gebracht worden sind, und da ist die Frage natürlich, welche Programme kann man nutzen, um diese kurzfristige Liquidität äh, zu verbessern? Ähm, wie viel Liquiditätsbedarf besteht äh, kurzfristig und mittelfristig? Ähm, wie viele äh, Finanzierungsmöglichkeiten hat man aktuell noch durch die bestehenden Banklinien, aber auch durch die Innenfinanzierungsmöglichkeiten, also sprich im Working Capital? Und das sind so die ersten Themen, die wir dann üblicherweise annehmen und der, die wir vorbereiten, denn eins ist auch klar, um für diese staatlichen Finanzierungsprogramme sich zu qualifizieren, braucht es eine gewisse Vorbereitung. Diese Vorbereitung setzt unter anderem voraus, dass man eine gewisse Transparenz schafft, den Entscheidern in den entsprechenden Förderhäusern aber dann auch aufzeigt, dass man einen soliden Geschäftsplan hat und den Finanzierungsbedarf dort sauber ableiten kann. Das sind das sind dann auch, daraus ergeben sich die Themen, an denen wir massiv arbeiten.
0: Glaubst du denn, wenn du dir anguckst, was jetzt von staatlicher Seite aufgesetzt ist an Programmen, Bund, Länder, Kommunen, teilweise europäische Ebene, dass das, dass das reichen wird Oder ist das jetzt einfach nur... Ähm etwas um den, der Tropfen auf einen heißen Stein, der für die nächsten drei Wochen reicht.
1: Also ich weiß es nicht, wenn ich ehrlich bin. Es sind ja unglaubliche Zahlen, die da im Raum stehen. Sowohl auf der einen Seite an Hilfsprogrammen, die jetzt auf den Weg gebracht worden sind. Im Bundestag spricht man von 156 Milliarden Neuverschuldung und Gesamtprogrammgrößenordnung von 1,4 Milliarden. Billionen äh, Euro, die da letztendlich, äh, wenn man alle Haushaltspositionen zusammenzählt, im Raum stehen. Also das sind ja unglaubliche Summen, mit denen dort äh, gehandelt wird. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch zigtausende von Unternehmen, die äh, Kurzarbeitergeld äh, beantragt haben. Wir sehen äh, zig, hunderttausende von äh, Solo-Selbstständigen, äh, die die entsprechende Unterstützung beantragt haben bereits äh, und etliche tausend Unternehmen, äh, die entsprechend auch die Hilfsprogramme äh, sich beworben haben oder angemeldet haben und beantragt haben. Ob da das Geld am Ende reichen wird, kann ich kann ich schlecht sagen. Das macht mir auch relativ wenig Sorge, weil ich glaube, die Bundesregierung hat auch klar klargemacht, dass sie alles in die Hand nehmen wird, um... Die aktuelle Krise und die aktuelle Situation mit den Unternehmen in den Griff zu kriegen. Ich mache mir mehr Sorgen. Was passiert denn eigentlich mittelfristig, langfristig? Was passiert mit Europa? Was passiert mit dem Euro? Was ist sozusagen die Krise nach der Krise? Das ist das, was mich momentan eigentlich noch sehr viel stärker beschäftigt.
0: Also auch so eine, auch Fragen wie Eurobonds, europäischer Zusammenhalt und ja, wie ist es allein? Was wird es für eine Auswirkung haben, dass alle von heute auf morgen die Grenzen dicht gemacht haben und wie kriegt man das wieder in das gesamtmodell also ja, in diese
1: Richtung? Absolut. Und erinnern wir uns, wir hatten 2008, 2009 die Weltfinanzkrise und wir hatten 2012 die Euro-Schuldenkrise. Wir haben also einen gewissen Zeitverzug dahinter gehabt. Wenn jetzt alle Länder in Europa gigantische Programme auf den Weg bringen, wird das etliche Länder an ihre Kapazitätsgrenzen haushaltsrechtlich und haushaltstechnisch bringen. Und dann wird es früher oder später eine Spekulation auch wieder gegen den Euro einsetzen. Und da ist die Frage, welche Krise und welche Krisenauswirkungen wird dann am Ende noch viel gravierender und viel schlimmer sein. Und das können wir, glaube ich, alle momentan noch nicht absehen und übersehen. Nur die Analogie aus den letzten zehn Jahren zeigt uns eigentlich, dass das passieren wird. Und natürlich gibt es weitere Folgen. Die Haushaltssituation wird nur zu sanieren sein, indem beispielsweise über lange Frist das Zinsniveau niedrig sein muss. Auch das hat natürlich realwirtschaftliche starke Auswirkungen, die wir alle noch gar nicht abschätzen können momentan. Hm.
0: Glaubst du denn, vielleicht langsam zum Ende zu kommen, nochmal eine ganz große Frage? Glaubst du denn, dass es nach Corona die Globalisierung noch so geben wird, wie es sie gab?
1: Das ist wirklich jetzt eine, eine große Frage, Michael. Mhm. Ähm, ich äh, sehe natürlich, äh, dass wir an etlichen Stellen äh, die Globalisierung in der Krise jetzt äh, gekippt haben, beispielsweise aus Vorbeschränkungen, was medizinische Produkte äh, angeht. Und wir werden sicherlich nach der Krise, nach der akuten Phase der Krise, äh, eine Diskussion darüber haben, was äh, wir uns an nationalen Reserven halten müssen, wie viel wir an Pharma, Arzneimittel, medizinischen Gerätschaften äh, eigentlich äh, in äh, Low-Cost-Countries verlagern durch und wie viel eigentlich Produktionsanteil äh, Kontinentaleuropa äh, bleiben muss. Und ich hoffe, dass wir auch nach der Krise noch von Kontinentaleuropa äh, reden und nicht nur äh, Deutschland fokussiert äh, oder Österreich oder Schweiz fokussiert äh, reden. Ähm und wir werden mit Sicherheit auch in vielen Branchen erleben, dass die Lieferketten überprüft werden und alternative Lieferanten aufgebaut werden, die zumindest mal Nearshore sind und nicht Farshore sind. Insofern wird die Globalisierung aus meiner Sicht durchaus einen Dämpfer erhalten und die globalen Lieferketten andere sein, als wir es vor der Krise gesehen haben, was dann auch wieder zum Beispiel auf den Seetransportsektor Containerschifffahrt eine längerfristige Auswirkung haben könnte. Aber das sind alles Spekulationen und Hypothesen, die ich natürlich nicht fundieren kann aktuell.
0: Ja, also es würde so ein bisschen in die Richtung gehen, was unsere Kollegen vom Global Business Policy Council auch als These schon im letzten Jahr aufgestellt haben, dass wir in eine Welt der multilokalen Märkte gehen. Und vielleicht könnte Corona am Ende ein Stück weit sogar ein Katalysator sein für diese
1: Entwicklung. Das scheint sich derzeit abzuzeichnen. Absolut. Und diese Frage stellen sich natürlich viele unserer Klienten im Textilbereich massiv, wobei da in den, in den letzten zehn Jahren natürlich schon das Nearshoring eine größere Bedeutung bekommen hat, weil man durch Fast-Fashion-Programme gezwungen war, äh, schnelle Lieferzyklen einzuhalten. Und das können sie nur machen, äh, wenn man eben äh, nahe an den europäischen Märkten produziert, äh, weil die Beschaffungswege von Fernost einfach zu lang sind. Äh, aber das wird sich noch verstärken. Und so werden wir das auch in anderen Branchen sehen, beispielsweise im Automobilzulieferbereich.
0: Hm. Jetzt so zum, zum Schluss nochmal zurück zu dir, zu Kani. Ähm, wenn wir darüber reden, was sich alles ändern wird und so, glaubst du denn die Beratungswelt wird sich äh, nach Corona auch anders wieder entwickeln und es wird auch eine neue Beratungswelt geben?
1: Mit Sicherheit. Auch hier erleben wir ja, dass Klientenkontakte jetzt virtuell einigermaßen funktionieren. Ich hatte eingangs gesagt, dass es mir fehlt, der persönliche Kontakt. Das ist sicher. Aber man wird sich sicherlich nach der Krise fragen, wenn das akute Thema mal vorbei ist, muss ich wirklich für jeden Geschäftstermin in den nächsten Flieger oder in den Zug oder ins Auto springen? Oder kann man nicht eigentlich viele dieser Termine insbesondere Singulärtermine auch eben über virtuelle Medien abdecken. Also sprich, Vor-Ort-Präsenz wird vielleicht aus dem Beratungsumfeld ganz andere sein. Und wir wissen alle, wie viel Geschäftskunden auch für die Luftfahrtindustrie bedeuten. Und das hat natürlich dann auch nochmal eine längerfristige Auswirkung auf diese Branchen.
0: Mhm. Ja, es ist also in Bezug auf uns wirklich faszinierend. Ich glaube, wir beide hätten vor zehn Wochen, wenn einer gesagt hätte, in zehn Wochen sind alle Kollegen die dritte Woche im Homeoffice und arbeiten weiter an ihren Projekten, hätten wir gesagt, äh, nö. <lacht> ja, ganz sicher nicht. Ja, ja. Ich
1: habe mich, ich habe mich vor drei, vier Wochen, ich kann das noch gut äh, mich erinnern, ähm, war die Frage, ob wir äh, zu einer Angebotspräsentation persönlich erscheinen oder ob wir das nicht äh, virtuell machen können, habe ich noch im Inbrunst der Überzeugung gesagt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man virtuell ein Angebot präsentieren kann und den Klienten für uns überzeugen kann. Drei Wochen hm. später ähm, scheint uns das vollkommen normal zu sein. Und das ist das, was ich meine. Äh, es wird nachhaltige Veränderungen haben. Ähm, äh, die, das New Normal können wir jetzt erst so vage im Nebel äh, sehen. Äh, es zeichnet sich noch nicht ab, wie das wirklich dann sein wird. Aber wir werden feststellen, dass äh, New Normal ein ganz anderes ist, als wir ähm, vor Corona hatten und vielleicht auch ganz anders ist, als wir es jetzt momentan glauben. Äh, wir wissen es einfach.
0: Mhm. Okay, ausgehend von heute, letzte Frage. Im New Normal, was, was ist das Erste, was du tust, wenn die Kontaktsperre aufgehoben wird?
1: Klienten sehen. Ich muss raus äh, zu Klienten. Ähm, das im Beruflichen und im Privaten mhm. werde ich wahrscheinlich ins Kino gehen oder ins, ins Theater, ähm, irgendwo das Leben genießen und, 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 und wieder draußen sein.
0: Okay, wir haben sehr genau wahrgenommen, dass du erst über das Berufliche gesprochen hast. Das freut uns alle. Okay, herzlichen Dank, Nils. Ähm, ja, wenn dieser Podcast auf euren Ihren Einklang äh, gestoßen ist, dann freuen wir uns gerne über ein Like. Dann freuen wir uns auch über eine Rückmeldung per E-Mail oder einen Kommentar unter einem unserer Posts. Und ähm, dann kann man uns auch abonnieren, weil dann steht auch die nächste Folge an, schon in einer Woche wo wir wieder über das Thema reden, Corona und die Folgen. Herzlichen Dank.